0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Heute spreche ich unter anderem über einen
1: enttäuschenden Platz 4, Lego Ideas und die Neuheiten im November. Außerdem haben wir eine neue Rubrik, also bleibt dran. Moin, mein Name ist Thomas, heute ist der 30. Oktober 2022, morgen ist Halloween, deshalb heute die Aufnahme am Sonntag, ich weiß schlicht nicht, wie viel Zeit ich morgen habe, morgen müssen wir Kürbisse schnitzen und Haus dekorieren und Kinder hier mit Süßigkeiten vollstopfen und so, deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme das Ganze mal einen Tag früher auf beziehungsweise einen Abend davor auf, ähm, in der Hoffnung, dass jetzt heute Nacht nicht mehr so viele brandheiße News reinkommen und ja dann trotzdem am Montagmorgen auf dem neuesten Stand seid. Ich bin da mal ganz optimistisch. Ansonsten liefern wir das natürlich schnellstmöglich nach. Und ja, bevor wir in die News einsteigen, natürlich wieder so ein kleiner Rückblick auf die letzte Woche. Ähm, wer die <lacht> Brickside-Stories-Folge vom Freitag gehört hat, der weiß, dass ich den Lars im Heidepark getroffen habe. Das war wirklich nicht abgesprochen, das war total witzig. Wir hatten das beide bei Instagram gepostet und irgendwie dann in der, in der jeweils anderen Story sozusagen gesehen. Und äh, ja, uns dann hat auch kurz getroffen. Aber er war mit Familie da, ich war mit Familie da. Und dann, ähm, ja, wie das dann so ist, geht man dann getrennte Wege. Aber es war ein schöner Tag. Äh, ja, die haben da groß Halloween alles dekoriert jetzt im Oktober. Äh, Im Legoland übrigens auch. Ähm, da war ich ja die Woche davor. Ja, und ich mag, dass diese Themenparks einfach so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen was machen so für die, für die Gäste, damit das nicht immer das Gleiche ist. so ne? Das finde ich gut. Also für den Heidepark haben wir ohnehin ja immer eine Saisonkarte. Das lohnt sich ja, wenn man zweimal da war, hat man schon wieder raus. Belohnt ist für uns einfach schon so weit weg, dass es sich nicht unbedingt lohnt. Aber ja, also das finde ich immer ganz cool. Ähm, ansonsten ähm, ja, der Kick the Brick, äh, vielen Dank nochmal, hat mich darüber nochmal aufgeklärt. Diese, dieser Verlag Ahmed, ähm, wo der genau seine Wurzeln hat und es ist halt äh, die Armet Verlag GmbH, wurde 2015 in München ähm, gegründet, ist aber Tochter eines polnischen Kinderbuchverlags, der auch international agiert, also da haben wir sozusagen äh, polnische Wurzeln, das vielen Dank nochmal für diese Information und ähm, ja, was so Film und Fernsehen betrifft, äh, Peripherie habe ich jetzt äh, geguckt, glaube ich die ersten drei Folgen finde ich ganz interessant, erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Westworld und ich glaube, dass ich meine mal irgendwie gelesen sind, dass auch die gleichen Leute dahinter stecken, also es ist so sehr futuristisch, ne? also das die lassen, also der Geist kann durch die durch die Zeit reisen, dann in so einen, quasi in so einen Roboter rein und so, das ist schon ziemlich abgedreht alles, aber finde ich gut gemacht, sieht gut aus, finde auch den den Cast ganz gut, also für mich passt das soweit, werde ich bestimmt noch ein bisschen weiter gucken. Äh, Andor war wieder, finde ich, richtig, richtig gut in dieser Woche, da gab es ein paar tolle Gastauftritte, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber wirklich, ähm, ja, mir gefällt einfach dieser Cast insgesamt. Die haben da tolle äh, Gastrollen irgendwie in dieser Serie, so kleinere Auftritte. Finde ich, macht unheimlich viel Spaß. Ganz viele Anspielungen auf äh, verschiedene Star Wars Themen. Also ja, macht macht mir wirklich ganz, ganz viel Spaß, viel Laune. Ähm, ja, Tales of the Jedi habe ich reingeguckt. Das sind ja so ganz kurze Geschichten. Hm, animiert bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. So Clone Wars und so, das war alles nicht so meins. Ich mag aber, dass das so kurz und kompakt ist und dass es sozusagen nochmal so ein paar Lücken schließt in dieser Star-Wars-Geschichte, also wo so bestimmte ähm, Figuren ihren Ursprung haben und so. Also ich finde die Idee ganz gut und die ersten Folgen haben mir da gut gefallen. Wie gesagt, das ist echt mal was für zwischendurch. Es geht immer nur so eine Viertelstunde, so eine Folge. Fand ich echt ganz interessant. Und The Old Man habe ich auch weiter geguckt. Finde ich auch nach wie vor sehr spannend. Ja, ansonsten Lego-technisch. Ähm, ich habe diesen äh, Jedi Starfighter gekauft von Obi-Wan, den gab's ja für unschlagbare 19,32 Euro, da haben bestimmt viele zugeschlagen, das wusste ich natürlich nur, weil ich den Brickletter abonniert habe, dazu kommen wir gleich nochmal, aber wisst ihr ja, könnt ihr unter brickletter.de könnt ihr das Ganze abonnieren, dann kriegt ihr immer die neuesten Angebote direkt auf euer Handy und ähm, ja, 1932 konnte ich nicht widerstehen, zumal da ja eine wirklich fantastische Figur von Torn dabei ist, Kaminoanerin, ähm, das erste Mal eine offizielle Figur und äh, so viel darf ich vielleicht schon verraten, sie könnte auch bei unserem Wettbewerb Minifigur des Jahres dabei sein, aber dazu später mehr. Ansonsten baue ich gerade fleißig an dem Leuchtturm rum, den habe ich aber selber nicht gekauft, sondern den habe ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Dazu, dafür nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, der äh, macht mir auch viel Spaß beim Bauen. Ich verstehe mittlerweile auch, wie sich dieser Preis zusammensetzt, weil da einfach wirklich sehr viele, sehr große Teile auch dabei sind. Ähm, diese Felsenwände und so. Und natürlich ist da ein bisschen Technik dabei. Klar, 300 Euro äh, ist trotzdem überzogen, aber ich finde, so 200 bis 250 wäre für mich ein realistischer Preis, so im Nachhinein. Ähm, die Frage, die ich mir im Vorwege gestellt habe, war, wie laut dieser Motor ist, der da drin ist. Ähm, da hat Lego sich wirklich Mühe gegeben, den, ja, zu entkoppeln. Da sind so Gummielemente drin, damit er so ein bisschen schwingen kann und so. Und der wird ja auch insgesamt verkleidet. Klar, diese Lego-Motoren, die heulen halt immer so ganz dolle. Das ist, ähm, das kriegst du nicht ganz weg. Aber sie haben, ja, sie wussten ganz offensichtlich, über dieses Problem Bescheid und haben versucht, eine Lösung zu finden und ich meine, der läuft ja jetzt auch nicht die ganze Zeit, das ist ja mehr so ein Vorführeffekt, dafür finde ich das okay, ja, also ganz leise ist es halt nicht, aber ja, ich berichte nochmal, wenn er komplett fertig ist, vielleicht äh, ist es dann nochmal anders, aber vom Stadium jetzt kann man sich, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, wie es am Ende dann auch ist, aber ich finde insgesamt ein schönes Set, ähm, wie gesagt, der Preis, klar, kann man drüber streiten. Ja, und ähm, dann sind wir auch schon wieder bei unserem Filmquiz und ich habe mal so ein bisschen gebastelt und ähm, habe mal so einen kleinen Jingle dazu gemacht. Achtung. -Filme.
0: Lustige Filme.
1: Traurige filme. filme. Filme, filme, filme. Und hier ist wieder unser lustiges Filmquiz. Ja, ob sich das durchsetzt, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich dachte, es wäre mal ganz nett. Und da Lars ja jetzt immer so fleißig Jingles bastelt. habe ich gedacht, ich probiere das auch mal mit meinen äh, bescheidenen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Hoffe ich, ist das annehmbar. So, nochmal zum Quiz von letzter Woche. Das war äh, dieser Ausschnitt.
0: Möchten Sie eine Praline? Ich glaube, ich könnte sie pfundweise essen. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.
1: Ja, das war für viele sehr, sehr einfach. Das haben auch einige in die Kommentare geschrieben, dass es zu einfach war. Deshalb ähm, heute, so viel schon mal sei schon mal gesagt, hat äh, Lars den Film ausgewählt. Mal gucken, ob das schwieriger ist. Also das haben wieder ganz viele gewusst und haben das auch bei spielwaren-investor.com in die Kommentare geschrieben, darunter Markus FMP, Cyrus Larry hat es wieder geschrieben, der äh, Kurt Klötzchen wusste es mit Sicherheit auch, hat hier aber nochmal auf einen anderen Film hingewiesen, da müssen wir mal gucken. Ähm, der Ingo hat das hier reingeschrieben, der Jakob, der Simon, ähm, J. Radek hat das hier reingeschrieben, Christian wusste das, der Schwabaria wusste das und Lefrock wusste das auch. So, und jetzt kommt das Quiz für diese Woche und wie gesagt, der Ausschnitt ist von Lars ausgewählt worden. Hört mal rein. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst.
0: Wenn du was willst, dann mach es. Basta.
1: Ja, wenn du was willst, dann mach es Basta. Ja, wenn ihr wisst, um welchen Film es hier geht, dann schreibt das bitte in unsere Kommentare. Spielwaren-Investor.com Dann werdet ihr hier nächste Woche auch namentlich wieder genannt. Und schreibt bitte auch mal dazu, ob das jetzt für euch schwieriger war. <lacht> ja, und dann sind wir auch schon bei den News. Und ihr wisst, wenn ihr über die Neuheiten immer Aktuell informiert sein wollt, dann könnt ihr natürlich den Brickletter abonnieren, habe ich schon gesagt, Brickletter.de, da kriegt ihr nämlich nicht nur die allerbesten Angebote auf euer Handy, sondern auch noch die äh, ja, brandaktuellen Lego-News. Und eine Sache, die natürlich äh, in dieser Woche ja ganz viel durch die, durch die Fernmedien auch ging und großes Thema war, waren natürlich die Ergebnisse der äh, der ersten Lego Ideas Review Phase 2022. Da waren ja 39 Sets, sind da ins Rennen gegangen, hatten also jeweils 10.000 Unterstützer im, im 10K Club, wie man so schön sagt. Und von diesen 39 Sets wurden doch ja insgesamt vier Stück ausgewählt. Das ist erstaunlich viel, wie ich finde. Ähm, Gab es noch nie, dass Lego so viele Sets umgesetzt hat. Ich 1, 2, es gab auch schon mal null Runden. Ich wüsste auch nicht, dass es schon mal drei Sets gab. Es gab einfach mal so zwei und eins wurde noch zurückgestellt. Also, das ist schon schon bemerkenswert. Und ja, was haben wir denn für Sets? Also, wir haben einmal äh, den Orient Express von Thomas Lachon. Alias Let's Go. Ähm, ja, ein großer Zug, der ja wenn sie den so umsetzen, wie er hier auf den Bildern zu sehen ist, dann haben wir hier mit Sicherheit ein 300-400-Euro-Set. Die große Frage ist natürlich, fährt der auf Schienen oder ist der wirklich nur zum Hinstellen? Also was ist die Idee? Ähm, wie wird er umgesetzt? Wie der Zug von Harry Potter oder tatsächlich ja, mit Motor und dann, ja so, dass man ihn dann auch in seine Stadt integrieren könnte? Also das bleibt noch die große Frage. Da bin ich mal gespannt, wie es dann am Ende ist. Ähm, außerdem haben wir ähm, äh, die Insekten von José Maria, äh, Hashiroku24 ist sein Name bei Ideas. Da sehen wir fünf verschiedene äh, Insekten von der Marienkäfer, Herrn Schmetterling, Gottesanbeterin, Nohanisse und äh, ja, ich weiß gar nicht, was das hier noch für ein, für ein Käfer ist. Sieht ein bisschen aus wie so ein Mistkäfer. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob Lego tatsächlich diese fünf nimmt oder so ähnlich wie bei den Dinosaurierskeletten damals das Ganze runterschrumpft oder tatsächlich nochmal komplett andere nimmt, denn es geht ja tatsächlich nur um die Idee, es könnte auf jeden Fall ein günstigeres Set werden, ich rechne mal hier so bis 50 Euro vielleicht, dann haben wir Tales of the Space Age von Jan Woznicka, ähm, ja sind so Bilder, 3D gebaut, finde ich ganz raffiniert, sehen schick aus, ähm, Space, so ne, muss man wissen, ob das so das Thema ist, was einen interessiert. Äh, ja, finde ich ansprechend, wenn man halt, wie gesagt, das Thema mag. Und wir haben noch eine Polaroid-Kamera, ähm, die ich auch ganz cool finde, die mich aber sehr erinnert hat an dieses Mock von... Ähm, Joachim Klang. Dieses Set ist aber von Mini Brick Productions und ich bin mir sehr sicher, dass das so seine Abnehmer finden wird. Es gibt bestimmt viele, ähm, die diese Kamera für ikonisch genug halten, vielleicht selber damit Fotos gemacht haben in ihrer ja, frühen Erwachsenenzeit oder Spätjugendzeit oder so. Also, ich denke, das äh, wird bestimmt Anklang finden. Also diese vier Sets werden kommen. Das wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis die kommen. Wahrscheinlich noch anderthalb bis zwei Jahre, schätze ich jetzt mal so. Das äh, nächste Set, was kommen wird, das ähm, wird äh, die A-Frame Cabin. Das wissen wir jetzt auch schon. Das wissen wir dank äh, BrickClicker. Vielen Dank. Ähm, das wird irgendwann Anfang nächsten Jahres kommen. Und dann stehen ja noch einige andere Sets auf der Liste. Wir haben ja noch BTS Dynamite. Das Galileo, Galilei, GWP, Hokus Pokus. Ähm, also da sind noch ein paar Sets. Und wir haben ja auch noch diese zwei Wettbewerbe, die mit Target ähm gelaufen sind oder der eine läuft ja glaube ich aktuell noch, also einmal ähm, das Viking Village wird noch kommen und äh, What Family Means to You, da gab es noch diese Sets zur Auswahl, also es gibt noch einige Sachen, die mit Sicherheit erscheinen werden, bevor eines dieser vier Sets kommt und dann stellt sich natürlich die große Frage, ja in was für einem Turnus die kommen, also das sind jetzt so viele Sets, da können die im Prinzip bald jeden Monat eins von auf den Markt bringen ähm, da bin ich wirklich mal gespannt, ähm, welche Form das Ganze annehmen wird, zumal wir im Februar schon wieder die nächste Abstimmung haben. Ähm, ja, oder die nächste Entscheidung darüber, äh, welches Set kommt. Da ist ja dann auch das Set von Jonas Kramp mit im Rennen. Also, ja, die legen ganz schönes Tempo gerade vor und, ja, ich, ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ja, ein anderes großes Thema dieser Woche war ja das Friends Reboot. Also, Friends kommt nochmal wieder. Äh, ja beziehungsweise war ja nie weg aber jetzt haben wir sozusagen äh, neue Charaktere wir haben ein neues Logo äh, das sieht ein bisschen ein bisschen moderner aus ein bisschen fäscher aus wir haben ähm, neue auch schon fünf neue Sets die angekündigt sind für das neue Jahr ähm, ja von äh, 30 Euro bis äh, 100 Euro das ist, äh, Paisleys Haus Paisley einer der neuen Charaktere ein Rettungshundezentrum also es bleibt sich thematisch zumindest da ein bisschen treu. Wir haben ein Diner, wir haben Autumn's Haus, auch Autumn ist ein neuer Charakter und wir haben noch eine neue Schule, die ich auch gar nicht so schlecht finde. Von den Farben her sind die Sets, finde ich, noch ein bisschen neutraler als die alten jetzt zuletzt. Also ich fand ja, die letzten Sets waren auch schon nicht mehr ganz so pastellig wie äh, die Sets davor und diese sind noch mal so ein bisschen nüchterner. Natürlich haben wir auch hier noch Farben dabei, Violett und Gelb und so, aber es ist insgesamt kompatibler, denke ich, mit den meisten City-Sets, die es so gibt. Klar, die Figuren sind nach wie vor Mini-Dolls. Ähm, auffällig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt auch ja, ne, ja, mehrere Jungs dabei haben. Also klar sind die Mädchen hier noch etwas in der Überzahl. Es gibt wohl so acht Hauptcharaktere. Davon sind zwei, äh, nee, drei Jungs. Leo Making Friend is Friends is easy when you always bring food. Ja, die haben ja alle auch so eine kleine Beschreibung schon bekommen. Zack, Life of the Party, but hates losing games. Ja, und Olli, the one-kid Production Team, wants to be famous. Mhm. Und wir haben ähm, hier fünf Mädchen: Alia, Autumn, Leanne, Paisley und Nova. Auch die haben alle ja schon so eine kleine. Biografie bekommen, äh, kann man alles nachlesen. Interessant ist äh, auf jeden Fall, dass Autumn hier ähm, nur eine Hand besitzt. Also ist ja werden wir vielleicht noch erfahren, ob sie nur mit einer Hand geboren wurde oder wie auch immer. Also eine ganz offensichtliche Behinderung. Ähm, die werben auch damit, dass das hier das große Thema sein soll. Natürlich geht es wieder um Diversität. Wir haben hier verschiedenste Hautfarben, verschiedenste kulturelle Herkunft. Ähm, wir haben Nova hat drei Millionen Follower in sozialen Netzwerken. Also auch da versucht man so ein bisschen näher an der, ja, an der, an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen zu sein. Ähm, ja, es bleibt abzuwarten, ob das funktioniert, ob das wirklich dann mehr gekauft wird und also, ja, mehr den Anklang findet bei den Kindern. Ich fand ja, wie gesagt, die letzten Friendsets eigentlich gar nicht so schlecht. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, und ob diese neuen Charaktere sozusagen dann, ja, nochmal eine große Veränderung mit sich bringen. Es wird dazu natürlich auch eine neue Serie geben. Die startet dann im Februar. Dann haben verschiedene Fanmedien darüber berichtet, dass Lego jetzt von Kunststoff auf Papiertüten umstellt. Und das erste Set, bei dem das komplett gemacht wird, ist die 3111. Das ist so ein kleines Creator 3 in 1 Set, wo man so ein so ein Flugzeug bauen kann, noch ein anderes Flugzeug, so ein Roboter, da ist auch so ein als Minifigur so ein Roboter mit so einem ja, Trans-Blue-Kopf dabei, ziemlich spacig, ähm, futuristisch, ähm, ja, ich habe das bei Henry zum Beispiel auch im Video gesehen, dass es dieses Set mit Papiertüten gibt, ich habe dann gedacht, oh, cool, kaufe ich mir mal, hat mir das bestellt bei Amazon, aber hatte dann noch äh, Kunststofftüten drin, also scheinbar ist das abhängig von der Charge, und von dem Produktionsdatum und ja, ich finde es auf jeden Fall begrüßenswert. Es ist wohl so, dass diese Papiertüten so ein bisschen beschichtet sind, weil sie sonst zu leicht reißen würden. Aber das Ganze noch so sein soll, dass man es eben übers Altpapier dann ganz normal entsorgen kann. Und ich ja, ich finde das wirklich sehr begrüßenswert, zumal ich auch dieses Knistern immer sehr nervig fand so und äh, ja weniger Plastik. Also an der Stelle kann man es wirklich sparen. Das finde ich wirklich gut. Ja, dann eine traurige Nachricht für alle, die äh, Fans von Mindstorms waren oder sind. Ähm, das Ganze wird jetzt eingestampft zum Ende des Jahres. Ähm, das äh, 5.1.5.1.5, also die, die fünfte Generation von Mindstorms, wird nicht weiter produziert. Scheinbar war es nicht so erfolgreich, wie man sich erhofft hat. Es ist ja auch ein sehr teures Set. Ich glaube, es liegt irgendwie bei über 360 Euro. Das ist schon natürlich eine Hausnummer und äh, angesichts der Teile, die da drin sind. Ähm, ja es ist äh, schon schade, weil es natürlich auch da so eine ja eine, sich so eine Fanbase irgendwie gebildet hat, darum es gab ja auch diese Lego League und solche Geschichten, also Sachen wo man Roboter gebaut hat und ähm, ich weiß, dass es auch vielfach so in Schulen eingesetzt wurde. Ähm, also die App wird noch zwei Jahre unterstützt. Da gibt es einfach eine rechtliche Vorgabe, die besagt das so und äh, dann werden die das auch machen. Und danach ist dann definitiv das Ganze tot. Und halt die das Produkt selbst kann man halt dann auch schon nicht mehr kaufen. Mit dem mit dem Hub, der ja da drin ist, der ja besonders ist, stirbt dann auch dieser Winkelmotor. Der ist dann auch raus. Ja, was ein bisschen trösten kann vielleicht darüber, dass das jetzt hier vom Markt geht, ist, dass es noch weitere Build and Code Produkte sozusagen geben wird von Lego, nämlich neben Boost wird es natürlich auch noch Spike Prime geben und wenn ich das so richtig verstanden habe, haben ohnehin schon viele darauf umgestellt. Das ist ein sehr ähnliches Produkt, der Hub ist ein bisschen anders aufgebaut, aber ich denke, also es ist jetzt eine Frage der Umstellung. Ich habe selber nicht so viele Berührungen mit äh, Mindstorms gehabt, deshalb kann ich das nicht so einordnen, ob das jetzt wirklich welterschütternd ist oder ob das sozusagen etwas ist, was man verkraften kann, aber ja, vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das irgendwie persönlich trifft oder nicht, oder ob das mehr oder minder zu erwarten war und ob die Alternativen nicht gut genug sind. Kommen wir zu den Neuheiten November und da stehen äh, zumindest drei wirklich große Sets auf der Liste. Am 1. November kommt der Tischkicker, die 21.337, am 4. November der Hulkbuster 7.6.2.1.0 und am 25. November die 10.307 der Eiffelturm. Alles drei ja große, hochpreisige Sets. Vielleicht ist da ja das eine oder andere für euch dabei. Vielleicht wartet ihr auch noch ein bisschen, weil es soll auch noch ein paar GWPs geben im November. Also zum Eiffelturm am 25. November wird es natürlich die 40579, das Eiffels Apartment geben, exklusiv. Das wäre für mich tatsächlich ein Grund, das äh, dann zum Release zu kaufen, wenn ich das denn haben wollte, da ich denke, dass sich dieses GWP sehr gut im Preis entwickeln könnte. Das war ja häufig so in der Vergangenheit, dass wenn es Sets exklusiv nur zu einem sehr teuren Set dazu gab, dass die GWPs dann ja ordentlich im Preis gestiegen sind. Im Rahmen des Lego VIP Weekends, welches vom 19. bis zum 20. November stattfindet, da kriegt ihr außerdem doppelte VIP-Punkte, also das könnte sich durchaus lohnen. Das soll wohl so sein, dass ihr für 170 Euro einkaufen müsst. Das ist jetzt noch nicht offiziell bestätigt, aber das sind so die Preise, die so durchs Netz geistern gerade. Also für 170 Euro einkaufen, dann kriegt ihr die Winter Elves dazu. Wir wissen über das Set sonst noch gar nichts. Nicht wie es aussieht, keine Ahnung. Ein Winter -Set, also ein Weihnachtsset. Dann haben wir die 40563 Tribute to the Lego House. Dafür müsst ihr wohl 250 Euro hinlegen, also für 250 Euro einkaufen, wenn ihr es haben wollt. Das spricht dafür, dass wir hier ein größeres Set haben, vielleicht so in diese Richtung von diesem Architecture Set, was es ja gibt von dem Lego House, vielleicht auch was komplett anderes. Ich habe keine Ahnung, auch da tappen wir noch ein bisschen im Dunkeln. Könnte interessant sein. Und ähm, es soll wohl so sein, dass ihr beide GWPs, auch noch am Black Friday bekommt und dann halt äh, auch noch ähm, Eiffels Apartment dazu, wenn ihr den Eiffelturm am 25. November kauft. Also, das sind interessante GWP, die hier angekündigt sind. Ja, aber wie gesagt, noch ist nichts davon wirklich offiziell. Am Cyber Monday soll es zudem auch noch ein anderes GWP geben, wofür man also wo man wohl 200 Euro für hinlegen muss? Da gehe ich aber aktuell so ein bisschen davon aus, dass das gar kein äh, Set ist, sondern so wie im letzten Jahr, weiß ich nicht, irgendwie ein Handtuch oder vielleicht so ein Blechschild oder sowas, was es ja auch schon mal gab. Ähm, sowas gab es in der Regel dann am Cyber Monday. Also ja, der November ist, was das betrifft, durchaus interessant. Ach so und vom 1. bis zum 18. November, das ist glaube ich, schon ziemlich klar, gibt es die 40512, das Fun and Funky VIP Add-on Pack. Das ja, ist halt wieder so ein kleines Polyback, so wie wir das jetzt auch zu Halloween hatten zum Beispiel. Ja, oder dieses piraten Polybag für 50 Euro. Wenn ihr für 50 Euro einkauft, kriegt ihr das dazu. Also, ja, ein interessantes äh, interessanter Monat. Wenn es euch äh, um die GWP geht, ähm, haltet mal die Augen offen. Äh, die Gerüchte, die stammen jetzt hier mehr oder minder alle von BrickClicker. Ähm, habe ich aber auch schon an anderer Stelle gelesen. Aber wie gesagt, bislang ist davon noch nichts so so richtig offiziell. Ja, wo wir schon bei Gerüchten sind, ähm, da hat der Bückdiger noch was ausgepackt. Und zwar, es gab ja diese Bricktober-Sets in Asien, äh, diese vier äh, Rides, also Fahrgeschäfte. Und eins davon, sagt er, könnte eventuell auch nach Europa kommen. Und zwar in Form so einer gelben. Box, ja, wie wir das ja schon bei vielen GWP hatten, und zwar das Piratenschiff Die Frage ist, ja, wann kommt es, also eventuell am VIP-Weekend, und wie bekommt man es? Ist es ein GWP oder möglicherweise über das Reward-Center, dass man dafür dann Punkte einlösen muss? Das ist alles noch ein bisschen sehr nebulös, aber daher halt auch wirklich nur ein Gerücht. Aber fände ich, ja, interessant. Ich finde das Piratenschiff noch mit das Interessanteste von den Vieren. Uh, ob ich dafür Punkte ausgeben würde, weiß ich nicht. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viele. Ja, und wer Fan ist von den Chinese New Year Sets oder auch von den Monkey Kid Sets, der sollte mal den 5. November abwarten, denn da ist wieder die China International Import Expo. Und in den letzten Jahren war es immer so, dass auf dieser ja, auf dieser Messe, ähm, die neuen Sets vorgestellt wurden. Es sieht wohl so aus, dass es fünf neue Monkey-Kids-Sets geben soll, zu Beginn des nächsten Jahres. Was die Chinese New Year sets betrifft, weiß ich nicht. Es waren ja meistens äh, zwei, wenn ich mich nicht irre. Also, die werden jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen vorgestellt. Und so, wie ich das so mitkriege, gerade diese Chinese New Year-Sets, die kommen ja auch hier in Deutschland durchaus gut an. Also vielleicht ist da wieder ein schönes Set dabei. Ja, dann gab es ein paar Aktionen. Lego hat eine Aktion gestartet. Let's keep them curious. Da geht es um STEM oder wie das bei uns heißt, MINT. Also Naturwissenschaft, Mathematik, äh, Informatik. Und darum, dass ähm, ja gerade Mädchen wenig Interesse zeigen angeblich für diese Themen und äh, man versucht hier über verschiedene Aktionen Mädchen noch mehr zu motivieren, sich damit zu beschäftigen und ähm, da sozusagen auch beruflich dann in diese Richtung zu gehen später mal und äh, Lego hat da ähm, auf der eigenen Seite ähm, im Rahmen des Internationalen Mädchentages ähm, fünf Aktionen zur Verfügung gestellt, wer kommt mit zum Mars? baue eine Brücke, perfekter Boxenstopp, ein überragendes Meisterwerk, da muss man so einen hohen Turm bauen, Spaß- und Vergnügungspark. Also es sind verschiedene Aufgaben gerichtet an Mädchen, ganz äh, direkt, ähm, damit die sich auch halt mal mit solchen Themen beschäftigen und dann möglicherweise feststellen, ach, das macht mir ja doch irgendwie Spaß und dann eben auch über eine berufliche Zukunft in diesem Bereich nachdenken. Dann hat die internationale Data and Analytics Group YouGov wieder die Marken des Jahres gekürt. Und da gab es jetzt eine Enttäuschung für Lego. Lego war ja im letzten Jahr noch auf Platz 1 hier in Deutschland und ist jetzt nur noch auf Platz 4. Ja, ist immer noch ist immer noch gut äh, auf Platz 1. Finde ich ganz spannend. PayPal auf Platz 2 Bosch und auf Platz 3 DM, also es musste sich jetzt hier diesen drei Konzernen irgendwie geschlagen geben, aber nichtsdestotrotz auf Platz 4, auf Platz fünf übrigens Samsung, Ravensburger auf sechs und dann kommen noch so ein paar andere Firmen, also nichtsdestotrotz ein gutes Ergebnis, aber ähm, ja scheinbar nicht mehr ganz so stark wie im letzten Jahr. Dann nochmal ganz kurz in eigener Sache, wir werden ja am 27. November wieder mit der Minifigur des Jahres starten, mit unserem alljährlichen Wettbewerb immer zur Adventszeit. Und diesmal wird es ein bisschen anders laufen. Wir haben äh, diesmal eine Gruppenphase vorweg, weil wir deutlich mehr Teilnehmer haben als im letzten Jahr. Das kriegen wir sonst einfach nicht gestemmt, wenn wir das nur im K.O.-System laufen lassen. Aber es ist ja vielleicht auch ganz interessant. Also quasi wie so eine Fußball-WM, die ja auch in Gruppen startet und dann über so ein K.O.-System übergeht. Wir werden auch wieder ein Gewinnspiel machen. Das wird am 5. Dezember starten, schon mal in den Kalender eintragen, weil dann habt ihr wieder nur 48 Stunden Zeit, also zwei Tage, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und diesmal lohnt es sich, wirklich bei uns mitzumachen. Also es gibt nicht nur wieder die Minifigur in einem Holzrahmen von Specht und Ordnung, sondern es gibt darüber hinaus ja auch eine Wildcard. Also der Gewinner darf dann im nächsten Jahr mitmachen, eine Figur einreichen. Haben wir in diesem Jahr, äh, im letzten Jahr zwei Gewinner gehabt, also zwei Wildcard-Plätze vergeben. Die haben ihre Figuren auch schon eingereicht, das hat mich sehr gefreut. Und außerdem der Mischer von 43,5, der betreibt ja auch noch einen anderen Shop, nämlich Meine Jungs. Und der hat äh, einen Gutschein zur Verfügung gestellt für diesen Shop im Wert von 143,50 Euro. Also das wird sich richtig, richtig lohnen, macht da unbedingt mit. Äh, genaueres findet ihr dazu dann in den nächsten Tagen auch bei uns im Blog. Ähm, da wird es dann, ja, ich denke mal so in zwei Wochen oder... Ja, zwei, zweieinhalb Wochen nochmal eine Ankündigung geben. Also behaltet es mal ein bisschen im Auge. Ich freue mich da wieder riesig drauf. Wir haben schon sehr, sehr coole Leute hier Figuren bei uns eingereicht. Und das wird wieder richtig viel Spaß machen. Dann noch eine kurze Info. Wenn ihr hier aus Norddeutschland kommt oder weite Wege nicht scheut, dann könnt ihr vom 5.11. bis zum 6.11. auf die Hamburger Brickbörse gehen. Das Ganze ist, ja wie der Name schon sagt, in Hamburg am Saseler Parkweg 3. Ähm, im Saselhaus, äh, Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr und ihr könnt dann dort ähm, den Lars treffen und wenn ich das richtig verstanden habe, auch den Chris und ich weiß, ich bin noch nicht sicher, ob ich hinfahre, Arne ist vielleicht da, also wenn ihr jemanden von uns da treffen wollt, dann fahrt doch da mal vorbei, für uns ist das halt hier um die Ecke, äh, Eintritt übrigens für Kinder bis 12 Jahre frei und für alle anderen, ja ähm, für 12 bis, von 12 bis 18 Jahre 2 Euro und für ab 18 Jahre 4 Euro, das finde ich sehr moderate Preise. Also wenn ihr eine schöne Ausstellung mal sehen wollt und äh, möglicherweise ein paar seltene Minifiguren oder Sets oder so etwas kaufen wollt, dann ist das vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Ja, es gibt auch so ein paar wenige Leaks in dieser Woche und zwar gab es ja einen Teaser zu dem Avatar 2, also zu dem zweiten Film und ähm, heißt der Way of Water oder irgendwie so, ne? glaube ich. Und ähm, fand ich ja The Way of Water fand ich, fand ich ganz cool, also quasi dieses Filmplakat noch mal nachgebaut mit einer Lego Minifigur dann so ein bisschen diese Wassereffekte darüber startet im Dezember der Film und dazu wird es natürlich auch Sets geben dann im neuen Jahr und da hat die Internetseite Jedijackpenguin.com <lacht> schon ein paar Informationen zu den kommenden Sets bereitgestellt äh, zum einen die Setnummern und auch die Teilezahlen und auch die Preise. Es werden fünf Sets kommen im Wert von 25 Euro bis 100 Euro. Wie gesagt, Bilder gibt es noch nicht, auch noch keine Setnamen. Aber ja, da plant Lego ganz offensichtlich äh, Größeres. Ja, außerdem haben wir ein paar neue Build-A-Minifigure-Tower-Figuren schon gesehen. Und zwar wird es in der Adventszeit jetzt ähm, diese äh, Lebkuchenfrau geben, die wir aus dem Lebkuchenhaus kennen. Außerdem einen kleinen Jungen mit einer Gitarre und einem, ja, so einem Christmas Sweather mit Rentieren drauf und Schneeflocken in Grün und eine Weihnachtsfrau mit einer Brezel. Also, ja, wenn ihr auf solche Figuren steht, dann könnt ihr die demnächst bei Lego ähm, ja, im Bam Tower kaufen. Ja, Kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Ich habe mir überlegt, wir sind ja der Spielwareninvestor und das soll ja irgendwie immer ein bisschen was auch mit Investment zu tun haben. Und jetzt haben wir so eine fantastische Seite eol-sets.com, wo ihr immer die EOL-Temperaturen von ganz vielen Sets einsehen könnt und wo ihr euch so ein bisschen orientieren könnt, ist das ein Set, was sich jetzt gerade lohnt zu kaufen oder nicht. Und das entwickelt sich ja auch ständig weiter und Lars gibt da ja auch ganz viele Updates immer drüber. Und deshalb habe ich gedacht, wir machen mal eine Kategorie. Achtung!
0: Der Spielwareninvestor
1: präsentiert Das eol set der Woche Ja und ich habe gedacht, ich greife jetzt jede Woche mal so ein Set raus, was quasi auf dieser Liste steht und ja eine ziemlich hohe EOL-Temperatur hat, aber halt noch zu bekommen ist. Und in dieser Woche habe ich mir ein Set rausgegriffen, die 76200, ein Set von Lego Marvel, Avengers Endgame, Bro Tours, New Asgard. Wer es noch nicht hat, sollte es auf jeden Fall im Auge behalten. Ein Set, was nur 29,99 Euro kostet, bei Lego aktuell schon gar nicht mehr zu bekommen ist. Aber bei vielen anderen großen Händlern, vielleicht sogar noch hier und da mit ein bisschen Rabatt, müsst ihr mal gucken. Aber bei dem Preis, denke ich, kann man es auch mal zu UVP mitnehmen. Wir haben hier ähm, drei Minifiguren dabei. Bro Tor mit nacktem Oberkörper, schon eine fantastische Figur, auch exklusiv in diesem Set. Wir haben äh, Kork dabei. Um, und wir haben Meek dabei. Außerdem haben wir, ja, eine, quasi ein Wohnzimmer. Das ist ja, ich finde, eine der witzigsten Szenen aus diesem Film. Allein deshalb finde ich, hat das, dieses Set, ja, so, eine gute Chance, irgendwie einen Kultstatus irgendwie zu erreichen. Ich mag das auch sehr gerne. Es ist einfach eine kleine Szene aus dem Film. Die sitzen auf dem Sofa, gucken Fernsehen, spielen irgendwie mit der, mit der Konsole hier. Es gibt viele Anspielungen auf den Film. Der Hammer ist dabei. Und, äh, ja, so ein paar Bilder an der Wand und so. Sehr, sehr cooles Set, Pizzakartons, äh, Pizza ist dabei, ein kleines Schild ist dabei, Welcome to New Asgard, also sehr displayfähig auf jeden Fall und passt überall hin, nimmt nicht viel Platz weg, wenn man es lagert und ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn es erstmal vom Markt ist, vielleicht auch nochmal für ein paar Euro mehr geht, auf jeden Fall für den Preis von 30 Euro ähm, durchaus eine Überlegung wert, sich davon vielleicht nochmal ein, zwei zur Seite zu legen. Das ist so mein Tipp für diese Woche. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Das waren die News für diese Woche. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob äh, ihr diese neue Rubrik gut findet oder ob ihr denkt, das ist irgendwie Murks und passt hier überhaupt nicht rein. Ich bin für Kritik immer total offen. Also nur so können wir wachsen, nur so können wir uns weiterentwickeln. Also bitte gerne eine Rückmeldung geben. Und ähm, ja, wenn es euch dennoch gefallen hat, dann freuen wir uns auch über eine Rückmeldung und natürlich auch über eine Bewertung. Das könnt ihr ja in den allen gängigen, ja, Spotify und ähm, oh, jetzt möchte mein, mein Telefon hier mit mir sprechen Spotify und Apple und überall könnt ihr uns ja bewerten und wenn ihr wollt auch gerne eine Rezension schreiben und dann bleibt mir eigentlich nur noch mich zu verabschieden mit den Worten, bleibt kreativ bleibt uns treu und hab eine fantastische Zeit